0: Всем привет, это подкаст «Туризм по-казахски», его ведущая Алья я... и Аньжан. Здесь мы говорим
1: об ЭКР-туризме в Казахстане, спрашиваем экспертов и знакомим вас с героем, которые развивают туризм и искренне верит в свое дело. Этот подкаст стал возможен благодаря проекту фонда Евразии
0: Центральной Азии «Байтаджер» в партнерстве с компанией «Шеврон». Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на новый выпуск нашего подкаста. В этом выпуске мы говорим о двух перспективных направлениях туризма, а именно о конном и спортивном туризме. Что они себе представляют, как они развиваются в регионах, какие есть
1: вызовы и возможности. У нас в гостях сегодня Амина Есина и Александр Коренецкий. Амина, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Yeah. Амина сертифицированный специалист по ипотерапии и конному туризму. Она состоит в конном клубе Ad Travel и основала женский конный клуб Nomad Women. Александр, он президент казахстанского сообщества любителей лыжных гонок и организует и популяризирует спортивные мероприятия в Акмолинской области. Амина, Александр, большое спасибо, что согласились с нами побеседовать. Вы оба большие эксперты в ваших областях, и мы видим, как сильно вы мотивированы их развивать. Поэтому мы очень рады, что вы у нас сегодня в гостях. Давайте начнем с общего представления. Амина, расскажите, пожалуйста, немного о себе, чем вы занимаетесь и как вы вообще к этому пришли.
2: В конный мир я пришла четыре года назад. Во время пандемии, когда работа вся оказалась на онлайн-режиме, вот, большее количество времени уделялось этому хобби. В конюшнях, для начала в конюшнях я ходила кановодом. Вот. Начиналось с Азов, в общем, понимать это дело. Через четырех лет вот, мы начали развивать конный туризм, вот этих движений конного клуба «Аттревел». То есть очень, он уже, конный клуб «Аттревел» существовал и до нас, да? но там была сугубо такая мужская компания. Вот, и мы с девчатами на Mad Woman, да, кстати, я хотела бы сказать, не я, я не один основатель этого клуба, нас тогда было пятеро, ну, конечно, там где-то пути разошлись, сейчас а, клуб, он здесь действующий, но там чуть-чуть не, немного другое направление, я сейчас взяла направление развития именно ипотерапии, то есть работы с детьми. И от а travel это общий клуб, конечно, все-таки конного именно туризма направления. Конный туризм часто путают с обычными прогулками. Да, есть, конечно, здесь деления. Там, например, на мировой арене там почти семь делений конного туризма. Это и как должна быть заезжена лошадь, какая должна быть амуниция. Ну, то есть очень много конные переходы, конные переходы. Они делятся там от двух до десяти там, ну и больше. Конные путешествия – это уже действительно там очень большое расстояние, очень большое время. Ну, пока что в Казахстане у нас конного конных путешествий нет. Есть конный туризм. Самые большие расстояния, которые вот прошел а, Акербеков берег с клубом от Тревел – это вот 10, 10 дней, 1000 километров. Ну и, Вы знаете, вот у нас был большой вот, прорыв в прошлом году почти тоже тысяч, тысячу километров собирали по команды с областей, со всех. вот Это что касается конного туризма. То есть развитие есть, но нашими вот движениями в Астане мы создали, я считаю, очень большой блок. Сейчас развивается новые конюшни. Построился у нас большой этот комплекс «Аргамак» для развития ипотерапии. Пока что ипотерапия там не работает, не функционирует, потому что организационные проблемы как бы мешают вот этому развитию. А немного непонятно, как это будет работать, какие лошади там должны быть, что лошади не должны уходить в прокат, который занимается с детками на ипотерапии. То есть ну, проблем много, но э, это вот целый конный мир, конная вселенная.
1: Ага, хорошо. Расскажите, насколько вообще направление конного туризма популярно в Казахстане и в Акмолинской области?
2: Акмолинская область, она сама по себе предрасположена вообще конному туризму, я считаю, потому что это же зарождение, матерь, колыбель вообще конного дела, потому что здесь, именно на этой территории Северно-Казахстанской области, ну, то есть ну в принципе, я считаю, что это все вот как бы в этой стороне зародилась эта бутайская культура, и здесь впервые на нашей территории была домашнена в мире лошадь. Впервые uh -huh. наш кочевой народ э, начал доить, получать коммасс и вообще продукты эти от лошади. Вот И э, что у нас самая предрасположенность, какая хорошая здесь? Здесь территория Four Seasons. То есть, у нас есть и зима, полноценная, и весна, и осень, и лет это очень хорошо. Вот лошади наши адаптированы к, и очень сильные, к погодным условиям и к большим переходам. То есть у них ноги, вот, ну, как бы, очень крепкие тоже и могут пройти очень долгие расстояния вот для конного туризма очень хорошая местность потому что вот как раз таки для конного туризма круто конечно по горам ходить но желательно все-таки вот по равнинам а у нас как раз такие степи больше леса степи но и есть очень прекрасные места и очень очень много рекреационных вот таких вот памятников где мы останавливаемся кстати вот Кабамбай-Батыра у нас частый постоянный э, мы ездим вот с тревелом получается двухдневный тур там одна есть на памятник Кабамбай-Батыра. То есть туристы туда едут, отдают дань как предкам mm. и возвращаются назад тоже с новыми силами.
1: То есть вы круглый год ездите и зимой тоже?
2: Зимой это самые лучшие проездки. Почему? Потому что нет никаких мошек, mm. ничего лошади не мешает. Лошадей мы еще зимой подкармливаем, они сыты и довольны. Вот, зимой это самое классное. Самое главное — тепло одеться.
1: Да, просто многие говорят о короткой сезонности, да, туризма, о том, что можно только летом что-то предпринять. Но да, конный туризм, наверное, один из тех видов, которые можно всегда, да? Всегда да, вот
2: единственный у нас а, вне сезона это весной, вот когда слишком слякоть, тогда лошадки отдыхают. Угу. И осенью тоже бывает переход такой, спад бывает. Это вот с теплого времени, резко в холодное, и чуть-чуть ну, туристы немного неохотно идут, а после зимней поездки Это самое классное.
0: Пси. Амина, спасибо большое. Сейчас можно да, спросить у Александра по поводу его истории, как начиналась ваша да, именно жизнь в сфере лыжного, спортивного туризма. Можешь, пожалуйста, Александр? Ну, я лыжами занимаюсь с детства. У нас поселок такой спортивный, Балкашина, Сандыкауского района, Акмолинской области. Здесь сама природа предполагает к занятиям лыжным спортом, потому что у нас в октябре, в конце октября уже выпадает снег. Вот мы сейчас готовимся к марафону балкашинскому имени Владимира Сахнова. Это серебряный призер Олимпийских игр в Сараево. И эти соревнования будут проводиться 1-2 апреля. То есть, ну, в многих городах, буквально рядом, в том же считал который находится 100 километров, уже снега почти нет. А у нас огромные сугробы, там по полтора, по два метра. И вот сегодня, когда я
2: ходил на тренировку, то закатывали 5-километровую дистанцию как раз вот под будущий марафон. <соединяем> у, у нас э, занимаются почти все, все население, по крайней мере, вот в советское время. было, И поэтому вот, те люди, которые вышли из советского времени, они продолжают... Э, Почему? Потому что мы считаем, что. Движение... туризм спортивный, то мы делали ставку прежде всего на развитие вот, любительского спорта. Ну, конечно, нас немножко подкосил ковид, потому что два года практически запрещали нам поселить в гостиницах и вообще проводить какие-то соревнования. Мы, хотя от этого уходили, разрешалось делать контрольные тренировки. И мы называли их контрольными тренировками и как бы продолжали все это делать. Ну и зимой В Веринде, в Каркаролинске, наверное, на Баянауле. Вот это все похоже. У нас есть сопки. И вот у нас до ковида был тур. Это 10 километров на охотничьих лыжах. Мы ходили, у нас есть гора такая, Синюха. Она 650, по-моему, метров высотой. И у нас был двухдневный поход туда. То есть в Наурес мы выходили первый день. такое. Поэтому у нас все условия для этого есть. Вот, я являюсь, являюсь президентом вот, Казахстанского сообщества «Любить -билу».
0: it makes <laughs> Спасибо, Александр. Да, я с вами согласна, что спортом заниматься нужно. Это движение, это важно, это наше здоровье. И здорово, что у нас в стране есть такие условия, да, и горнолыжных курортов и даже таких мест, да, где можно принять участие достаточно много. У меня только вопрос по поводу соревнований. Вот, допустим, да, я думаю, многие из наших слушателей они являются любителями лыж. И где узнавать о таких соревнованиях, как принимать участие, куда надо обращаться, вот, даже, да. Ваших принимают участие только местные, жители Балкашина, или могут приехать там любители самоты? Значит, мы рекламируем свое движение, это у нас в социальных сетях. У нас есть в WhatsApp и своя группа, вот такая большая, «Казахстан Мастерс Групп». Вот. Вообще Казахстан мастерс ⁇ это название международное название как бы любитель. Вот. Ну, мы Казахстан мастерс ⁇ это казахстанские мастера, любители мастер, лыжных гонок. Вот и есть и у меня лично страничка своя, где я рассказываю в Инстаграм и в Фейсбуке, где я рассказываю о всех событиях, которые происходят. И есть... И... Я вот сейчас не помню точно ее название, вот, но как бы там обо всех угу. соревнованиях там публикуется положение. В общем, вся информация заранее публикуется где-то за месяц, за два месяца ну, до, до соревнований, которые происходят. Хорошо, спасибо, мы уточним у вас позже и
1: обязательно добавим в описание, да? Думаю, это будет важно. Uh -huh. Да, Александр еще хотели спросить о, о соревнованиях, да. То есть сюда приезжают спортсмены, любители, да. А каким образом это помогает развить туризм? То есть помимо вот самих спортсменов, как еще можно привлечь туристов, чтобы они просто приезжали, да, смотрели сами соревнования и природы вообще другие достопримечательности?
2: Да, ну, я уже сказала о том, что есть спортсмены. Наши календарь соревнования, которые публикуются тоже в Инстаграм, в, в других социальных сетях, они едут сюда соревноваться и, естественно, с ними едут, ну, так как у нас возраст 18+, то есть от 18 и до самого старшего. Вот у нас есть люди, которые 80-85 лет. Естественно, он едет в сопровождении там или сына. Там, или какого-то друга, который помоложе. Там брат с едут, или друзья просто едут. То есть один соревнуется, другой едет как бы попалить. Потом mm -hmm. после этого он тоже смотрит и тоже соревнуется. То есть этим самым мы как бы э, привлекаем не только самих спортсменов, но и тех, кто никогда этого не знал, но вот тут вот увидел и как бы приезжает ну, Как это связано с развитием э, малого Бизнесом, но они где-то ж должны жить. То есть у нас, вот, допустим, до ковида гостиничные, гостевые дома, гостиничный бизнес, ну, как бы немножко развивался. А вот когда ковид уже ничего не стало, вот этих вот соревнований всех, то, ну, все затихло и сейчас практически все продается. Но я вот хочу сейчас снова организовать вот новые штаты, эти штаты не только зимой но и летом, потому что мы летом катаемся на лыжи катаемся на вело, мы занимаемся триатлоном. И у нас такое место, что здесь все это можно организовать. И этим самым привлекать людей зимой, летом. И ну, они привозят сюда свои деньги. То есть где-то они живут, где-то питаются, где-то покупают сувенирную продукцию, где-то они хотят сходить просто, не споткаться. С нами, а просто увидев вот эту природу, они хотят зайти, допустим, на ту зеленую сопку. И мы, естественно, у нас есть гиды, инструктора, которые их сопровождают. Но это тоже как бы оплачивается, и за счет этого мы развиваем ну, мир в местном, так скажем, регионе и туризм, и через туризм предпринимательство
1: Да, вот такой вопрос возник. То есть, допустим, если я не на соревнования хочу идти, а просто, допустим, да, покататься на лыжах или на велосипеде, есть да, какие-то места, где я могу арендовать оборудование и с инструктором, да, или сама покататься? Да, 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 есть. Вот у меня, допустим, культурно-туристский комплекс «Дружба», мы именно этим занимаемся. То есть зимой у нас прокат лыж. Мы организуем даже занятия с людьми, которые не могут кататься, но мы их обучаем. Вот сейчас мы хотим снегоход закупить, чтобы делать свои трассы. Потому что иногда вот по трассам, на которых профессионалы тренируются, ну, любители туда приходят и где-то мешают. Вот. Мы хотим сделать свои трассы и для всякого уровня подготовки, то есть и для детей, и для тех, кто никогда не занимался, и кто как бы бегает. И все это ну, сделать более популярным. Ну вот культурно-туристский комплекс «Дружба Балкашина» То есть туда приехать, а тут мы уже организуем или отдых, или ну, сами будем сопровождать, или покажем какой-то маршрут, по которому вы сможете сходить, ну, если он недалекий и безопасный. Спасибо, Александр. И я хотела спросить, да, и у Амина, и у, у вас тоже. Вот как э, активисты да, вот таких вот интересных направлений туризма, как вы считаете, каковы перспективы развития именно конного и спортивного туризма в селах, да? допустим, ну, в Окмольницкой области и вообще. И в целом по стране, как вы думаете, есть ли вообще какие-то шансы да, развить именно эти направления? И если есть, то какие они? Я считаю, что в Казахстане для развития внутреннего туризма всех направлений есть все. И есть люди, которые хотят этим заниматься. Главное, чтобы, во-первых, не били по рукам. Потому что принимаются различные законодательные акты, проверки, там еще что-то такое, которые принимают люди, ну, далекие от э, туризма и далекие от сельской местности, от тех условий, которые здесь есть. Ну, вот мы с вами сначала хотели по WhatsApp связаться, да, но не смогли. почему, потому что интернет здесь висит. То есть, э, ну, вот для того, чтобы все это
2: развивать, давайте лучше не запретительные какие-то акты, а сделаем хороший интернет, чтобы он был нормальный и чтобы в любом с любой точки, с любой сотки, допустим, там или где-то с леса, все это было достигнуто. Ну и второе, это чтобы в Увятске работали не только активисты, они работали в увязке вместе с государственными органами. И, естественно, наверное, спонсорами. Вот спасибо огромное Ашеврону, что вот они сделали вот это обучение, которое мы прошли. Вот есть много ну, других организации большого бизнеса, так скажем, которые могли бы какие-то инвестиции или какие-то, допустим, те же кредиты давать, беспроцентные гранты там для этого. И вот когда мы будем работать в команде, как во многих вот других странах, той же в тех же скандинавских странах, вот сейчас в Турции развивается там медицинский туризм, который без помощи государственной не смог бы развить, то у нас все будет. Мы страна огромных
1: возможностей, но я не знаю то, что вот у нас есть, если это всё, вот, все бы люди и государственные, и мы, и все вместе приложили усилия, чтобы это развивать, то мы буквально там за 5-10 лет ну, стали бы одной из ну, таких узнаваемых стран в мире в сфере туризма. Большое спасибо. Амина, а вы что можете сказать? Да,
2: я в принципе солидарна, конечно, со всем сказанным в конном туризме также. Естественно, для развития вот конного туризма, в частности и по терапии, естественно, конечно, нужна помощь квази-государственного сектора и государства. И в основном, кстати, государство да, вот в том плане, чтобы не мешать, потому что действительно законодательные акты создаются, Теми, кто сидит в офисах и, ну, как бы, ну, не понимаете, ставят руководителей, там каких-то не буду говорить, ладно, но в смысле те, тех людей, которые, наверное, не осознают вообще, ни проблем не видят, то есть не различают, что такое конный туризм, что такое ипотерапия, что такое конный спорт. То есть это направлений очень много, и эти направления почему-то как-то все скучное у нас все это. Пока у государства понимания нет развития именно конного туризма и ипотерапии. А это целая отрасль. И она отдельная, и в нее нужно действительно сейчас вот вкладывать. Потому что если брать мировой опыт... Вот меня приглашали на обучение в Чехию сейчас разделились, да, вот Чехию приглашали, и там у них есть ипотерапия для людей, которые вот с послевоенным синдромом. Вот во Франции тоже также есть есть отдельные виды ипотерапии для разных видов людей, то есть и это все на государственном уровне, и соответственно там есть в реабилитологии свои направления, вот, поэтому я считаю, что помощь государства очень нужна в этом направлении. И если мы сейчас получим эту поддержку, то я думаю, на своем энтузиазме мы все это дело разовьем действительно. Почему? Потому что наша страна, наша страна, она располагает к этому. То есть у нас отличные локации, у нас Прекрасно еще, ну как бы, все равно во всем мире проблемы с экологией. У нас еще есть этот потенциал. То есть мы можем развить туризм это, до такой степени, что приезжать будут действительно к нам. Территория Four Seasons – это очень хорошая, ну как бы, плюс, не минус того, что у нас сезон маленький. Нет, вот, я считаю, что у нас большой, огромный потенциал, который нужно развивать, и сейчас нам требуется помощь. И финансирование от Глази
1: государственного сектора, и в поддержке государства. Спасибо Амина, а, да, мы тоже с вами согласны. Но самое главное, здорово, что есть такие вот активисты, да, в разных местах, в разных селах и районах. Вот хотел наверное единственное напомнить, что Амина и Александр они участники нашего проекта, и у них очень классные такие проекты. Амина хочет развивать ипотерапию и конный туризм, а Александр занимается организацией спортивных соревнований в Балхашине. Это его родной край, так как обычно соревнования проводятся в других местах дома, хотел бы развить это именно у Балхашина. Вот поэтому мы тоже ждем с нетерпением до да, ваших проектов, результатов, которые, которые вы добьетесь, и мы уверены, что у вас все получится. Большое вам спасибо, что вы согласились сегодня с нами побеседовать. вышла такая интересная беседа. Да, мы обязательно все ваши проекты, да, клубы, в которые вы состоите, добавим в описание. Мне лично тоже очень понравилась идея вот Амины насчет женского конного клуба, да, это такое классное объединение, да, где можно приходить и находить людей по интересам и заодно заниматься спортом. Вот, поэтому большое спасибо Александр, Амина. Да, мы с вами прощаемся на сегодня, но мы еще увидимся с вами, посмотрим ваши проекты. Спасибо большое, до свидания. Спасибо.
2: Да, спасибо большое, с нетерпением ждем. Спасибо большое за предоставленную
1: возможность. До, до следующего свидания. выпуска. Это
0: был подкаст «Туриза по Подписывайтесь на наш инстаграм. www.tover.kz Там мы публикуем много полезной информации о эко-это-туризме, о
1: наших предпринимателях и последней новости о проектах. Слушайте наш подкаст на платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и Яндекс.